0: In solchen Serien wurden oder werden die homosexuelle Liebe eigentlich nicht dargestellt, aber warum gucken die Zuschauer trotzdem so gerne das an? <音楽><音楽><音楽> rufumen, shen zong lu ren yang zai yi pang, kan rörnau. Wenn
1: ihr auch nur chinesisch verstanden habt, dann seid ihr richtig. Herzlich willkommen zu Süßsauer der China Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon ist Hallo,
0: ich bin Yang. Yang, sag doch mal, was hast du da
1: gerade erzählt?
0: Das war so zwei Sprüche aus einem Community und äh, diese Community besteht aus Frauen und äh, die heißen äh, Fujoshi. Das ist so eine japanische äh, Definition. Bedeutet äh, Frauen, die auf Männerliebe stehen. Und äh, was ich gesagt habe, bedeutet, der erste Spruch war, äh, wenn du Fujoshi wirst, also wenn du auf Männerliebe stehst, bist du grenzlos. Und äh, zweiter Spruch ist, äh, die Männer knutschen sich und die Fujushi, also die Frauen, die auf meiner Liebe stehen, die gucken begeistert an. Genau, das habe ich gesagt. Und woher,
1: woher stammen diese Sprüche?
0: Ich glaube, die zwei sind eigentlich sehr, sehr alte internet slan also nicht sehr alt, aber vielleicht 15, 10 Jahre alt, als ich noch in der Schule war. Das war so sozusagen ein bisschen wie der Anfang diese Fujushi-Kultur. Das kommt natürlich aus Japan, aus der 70er. Und äh, diese Kultur hat sich in China ein bisschen verbreitet. Und äh, jetzt gibt es auch äh, Frauen in China, die so wie die Fujushis äh, aus Japan, die ebenso auf Männerliebe stehen.
1: Über diesen Aspekt werden wir heute noch detaillierter reden, aber erstmal wollen wir ich abholen, was wir heute besprechen werden. Wir reden nämlich heute noch einmal über die LGBTQ-Community in China, denn äh, nach der letzten Folge, wo wir auch schon mal darüber gesprochen haben, haben wir sehr viel positive Resonanz von euch gekriegt und auch in den Hörer, Hörerinnen und Hörerzahlen gesehen, dass die Folge enorm erfolgreich war, was uns total gefreut hat. Und da wir äh, festgestellt haben, dass es immer noch Aspekte gibt, über die wir reden sollten, wollen wir das heute direkt im Anschluss an die letzte Folge machen und noch einmal über die Community sprechen. Und heute sprechen wir schwerpunktmäßig über das
0: Thema homosexuelle Männer und homosexuelle Frauen. Genau, und äh, nach der Veröffentlichung der letzten Folge, wie du gesagt hast, wir haben so viele Kommentare bekommen und Anfrage und äh, deshalb so... Heute würden wir noch ein paar Punkte tiefer eingehen, was wir in der letzten Folge so erwähnt haben, aber nicht äh, genug erklärt haben.
1: In China gibt es 40 bis 70 Millionen Menschen, die zur LGBTQ-Plus-Community zählen. In der letzten Sendung haben wir schon Begriffe genannt, mit denen die Community bezeichnet wird. Und wir fangen heute mal an mit einem sehr alten Begriff für schwule Männer, nämlich der geteilte Pfirsich oder der angebissene Pfirsich. Yang, wie heißt denn das auf Chinesisch? Wie wird das ausgesprochen? Das heißt auf Chinesisch Fen Tao. Fen Tao. Und diese Legende spielt in der Zhu Dynastie, so 500 vor Christus, und dort gibt es eine Figur, man weiß nicht, ob sie wirklich gelebt hat, das ist Mieze Xia. Und dann gibt es noch eine weitere Figur, das ist der Herzog Weiling. Und äh, Mieze Xia ist der Lieblingshöfling vom Herzog, einfach weil er so schön ist, heißt es in der Legende. Und zusammen erleben die so ein bisschen äh, was zusammen. Und eine, ähm, eine Anekdote aus der Geschichte oder eine Episode ist, dass sich ja ein äh, Pfirsich gefunden hat, der hängt an einem, äh, an einem Ast und den nimmt er sich, beißt davon ab und er merkt, dass dieser Pfirsich extrem süß schmeckt und bietet ihn daher äh, den, Fil den Herzog an, damit der Herzog auch davon probieren kann. Und der Herzog sieht das als wirklich äh, wundervolle Geste an, denn Miezi denkt nicht zuerst an sich, sondern auch an die anderen, vor allen Dingen an den Herzog. Diese Geschichte spinnt sich so ein bisschen weiter und man merkt schon, dass zwischen den beiden nicht nur Freundschaft ist, sondern mehr sich entwickelt, aber die Geschichte endet dann darin, dass die Freundschaft recht tragisch endet. Das liegt daran, dass Miezi -Ja über die Jahre an Schönheit verliert und darin, daher auch in der Gunst vom Herzog verliert. Und ähm, es ist so, dass dann Miezi -Ja eines Verbrechens bezeichnet wird und der Herzog sagt, äh, ja, er hat mir nämlich damals auch nur einen angebissenen Pfirsich angeboten und sieht das als Bestätigung
0: dafür, dass Mietzig -Ja, äh, ein Verbrecher ist. Also diese Geschichte habe ich auch gelesen, aber ich kenne eigentlich nur die erste Hälfte. Und damals habe ich gedacht, äh, wie einfach das Leben der schönen Menschen ist. Weil er hat ein Pfirsich gebissen und fand das äh, süß und dann hat das äh, dem Herr angeboten und er war so total berührt. Und äh, stell dir mal vor, wenn er ein unattraktiver Mann ist, dann sagt der Herr bestimmt, soll ich dein Essensreis essen oder was?
1: Genau, und im Laufe der
0: Jahrhunderte wurde die Geschichte auch
1: unterschiedlich interpretiert. Wir haben im letzten Mal in der letzten Folge schon drüber gesprochen, wie sich die, das Thema Homosexualität in der Geschichte Chinas so entwickelt hat, auch von sehr offener Umgang bis zu einem sehr restriktiven Umgang damit. Und es war halt so, dass die, diese Geschichte vom angebissenen Pfirsich oder vom geteilten Pfirsich interpretiert wurde im Laufe der Jahre oder Jahrhunderte, dass man nicht zu nah an der Macht sein darf. Es ging dann auch äh, die Interpretation, dass es sich um eine homosexuelle Liebe handelt. Später wurde das dann so interpretiert, dass ja eher ein tja, so eine Art homosexuelle Prostituierte ist, also sein, sein Körper anbietet. Und ähm, es gibt noch eine andere Legende, die auch so ähnlich ist, dass die die Leidenschaft des abgeschnittenen Ärmels. Also sehr alte Geschichten, die aber auch schon das Thema Homosexualität im Kern haben. Wie ist es denn bei dir? Hast du auch solche Romane früher gelesen?
0: Nee, solche Romane habe ich eigentlich nicht gelesen, weil die eher so historische Geschichten sind. Und äh, na als Literatur war das damals war eher so für Männer, weil damals die Frauen nicht wirklich in der Schule waren. Und äh, weil das so historische Literatur ist, das ist mir ein bisschen schwer zu verstehen. Deshalb macht das eher weniger Spaß, das zu lesen. Aber heutzutage gibt es auch ähnliche Sachen, also homosexuelle Literaturen, die sind aber heutzutage eher für Frauen. Also von solchen Frauen habe ich am Anfang auch schon erzählt, also die Fujoshi-Frauen. Und äh, heutzutage gibt es ganz viele ho homosexuelle Romane. Ja, die habe ich auch ein paar gelesen, als ich in der Schule war.
1: Was für Romane gibt es denn so? Gibt es da unterschiedliche Kategorien oder, oder Themenspektren?
0: Ja, schon. Ich finde, da kann man eigentlich wirklich alles lesen. Also als ich in der Schule war, habe ich äh, viel gelesen und äh, die sind eigentlich wie normale Romane, außer dass es nur um Männerliebe geht. Es gibt zum Beispiel Schulliebe oder Liebe in Kriegszeit oder Liebe in einem Fantasieland. Also ein bisschen so äh, Supernatural-Ding gibt es auch. Und ich habe auch so sehr ungewöhnliches Thema gelesen. Zum Beispiel einmal habe ich ein Buch gelesen, hieß äh, Machtvoller Eunuch. Da gibt es um die Liebe zwischen einem Eunuch und äh, dem Kaiser. Also du kannst wirklich alles da finden, alle Themen.
1: Ich habe letztens auch mal gehört, dass Eunuchen ja doch eine sehr starke Rolle auch am Kaiserhof hatten, also dass sie ja wirklich sehr einflussreich waren und ähm, im Laufe der Jahrhunderte oder Jahrtausende verwundert es nicht, dass es dann da auch mal äh, homosexuelle Liebe einfach gab.
0: Genau und äh, na ich meinte als Eunuch äh, die begleiten die Kaiser äh, am meisten, also die sind immer dabei und äh, ja wer weiß vielleicht äh, ist auch wirklich ein paar Mal passiert, dass äh, die sich verliebt haben. Wie
1: war das denn, als du diese Romane gelesen hast? Gab dir das ähm, mehr Selbstbewusstsein oder hat dich das im Selbstwertgefühl mehr gestärkt oder war das eher nur so von Interesse?
0: Ich finde, das ist eher nur ein bisschen von Interesse. Und äh, ich finde, das ist auch so, wie ich solche Literatur wahrnehme. Ich finde, na wie ich schon gesagt habe, heutzutage gibt es in China ganz viele Romane über Homosexualität. Die sind aber kein so wie Literatur, die über Homosexualität erzählen, sondern eher so, man bildet eine unschuldige Liebe in einer perfekten Welt. Und äh, solche Romane orientieren sich eigentlich eher an Frauen. Äh, ich erzähle gerade nur von äh, Büchern über Männerliebe. Und die orientieren sich eher an Frauen. Die Leser sind äh, meistens Frauen. Und äh, genauso sind auch die Autorinnen. So, die Bücher werden meistens von Frauen geschrieben und von Frauen für Frauen geschrieben.
1: Wo gibt's denn diese Romane? Gibt's es sie im Buchhandel oder ist es so online im Selbstverlag? Wie bist du da an die Bücher rangekommen?
0: Also das findet man eher nicht bei äh, Buchhandlern, weil das ähm, momentan illegal ist, solche Romanen wirklich zu veröffentlichen. Deshalb kann man das nur im Internet lesen und äh, ich finde, wenn man solche Romane liest, man kriegt eine klare Darstellung. Also da ist, es geht zwar um Männerliebe, aber ich erlaube mir mal so ein bisschen böse auszudrücken. So, wenn du solche Bücher liest, merkst du, welcher Mann der Mann ist, welcher Mann die Frau ist.
1: Also haben wir ja hierbei. bei dem, bei Roman über Männerliebe trotzdem einen heteronormativen Fokus. Das heißt, man versucht es trotzdem in dieses Rollenbild Mann-Frau irgendwie hineinzudrücken oder so zu, so zu formulieren.
0: Genau, weil ich finde so, also, ich habe viel solcher Bücher gelesen, hat mir auch Spaß gemacht, aber irgendwann so äh, die Lust ist ein bisschen verloren gegangen, weil ich gemerkt habe, die Liebe ist eher so sehr schön, sehr unschuldig, sehr nicht realistisch. Genau, also das ist häufig so, da gibt es einen sehr hohen Moralstandard. Die zwei Männer häufig, die lieben nur sich und äh, die dürfen auch nur sich lieben. Wenn die Autorin ein bisschen anders schreibt, kriegt die vielleicht ganz viel Hasskommentar, weil die Leser das für unmoralisch halten. Und äh, du hast eben gefragt, äh, ob man das bei Buchhandlern kriegt, habe ich gesagt, das kriegt man nicht, weil das illegal ist, das zu veröffentlichen. Und es gibt trotzdem so Möglichkeit, das zu veröffentlichen, nämlich so, man druckt das aus bei einer Druckerei und man kann das vorbestellen. Zum Beispiel er hat oder sie, die Autorin hat tausend Bestellungen bekommen, dann die Drucker nur tausendmal aus und schicken solche so also Bücher per Post ist aber illegal, weil solche Bücher kein so vorhanden haben.
1: Sprechen wir mal über ein Werk, wo deutlich wird, was illegal bedeutet. Es gibt eine Autorin, die hat das Pseudonym Tianyi, und sie hat 2017 einen homoerotischen Roman geschrieben, der heißt Occupy, und den hat sie selber im eigenen Verlag online zur Verfügung gestellt. Davon hat sie damals recht schnell 7.000 Exemplare verkauft und ähm, das Interesse an diesem Roman ist sicherlich weiter gestiegen, denn ähm, das Gericht in der ostchinesischen Provinz Anhui hat die Autorin wegen Veröffentlichung und Verbreitung von dieses Romans zu zehn Jahren Haft verurteilt. Der Vorwurf war damals, obszönes, sexuelles Verhalten zwischen zwei Männern wurde beschrieben. Und das Interessante ist hier, wenn man hier abwägen muss. Also es gibt natürlich auch Romane, das hast du auch gerade erzählt, die veröffentlicht werden oder verfilmt werden. Da gibt es homosexuelle Beziehungen, die eher angedeutet werden. Aber hier in dem Roman Occupy wurde der Sex zwischen zwei Männern explizit beschrieben. Und in China ist ja Homosexualität nicht verboten, aber Pornografie ist verboten. Und die Frage ist jetzt hier einfach, hat das Gericht feindlich gegenüber Homosexualität geurteilt oder hat sie das Gesetz sehr genau ausgelegt und Homoerotik dann als äh, Pornografie interpretiert. Und dieser Fall von Chen Yi ist sehr bekannt geworden, einfach weil sie jetzt äh, zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde.
0: Genau, diesen Fall kenne ich auch. Das war schon ein sehr bekannter Fall und war auch sehr umstritten. Und also, wieso sie zu zehn Jahren im Gefängnis beurteilt wurde, wie du schon gesagt hast, also, die hat 7000 Exemplare verkauft und dadurch hat sie so 150.000 Yuan verdient. Das war ungefähr so 20.000. Euro und laut ein Gesetz aus dem Jahr 1998, wenn man so pornografische Magazine und Bücher verkauft, mehr als 1000 Exemplare mit einem Profit äh, zwischen 30.000 bis 50.000 Yuan, dann soll man das so streng beurteilen und mit so 20.000 Euro, ist dieser Umsatz viel mehr als diese Grenze. Deshalb so hat sie zehn Jahre bekommen. Und äh, diese Fahr hat schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, muss ich sagen.
1: Und hier haben wir auch ein Beispiel dafür, dass es eine Autorin gibt, die über Männerliebe schreibt. Ich kenne jetzt den Roman nicht, aber so wie du es vorhin beschrieben hast kann es ja auch sein, dass es sich nicht nur an homosexuelle Männer richtet als Leser, sondern auch vielleicht auch als Frauen, als Leserinnen.
0: Genau, ich würde sagen, solche pornografische Bücher sind eher an Frauen gerichtet, weil so mh, solche Bücher, die Schreibweise ist anders als pornografische Bücher für Männer. Also die Beschreibung ist eher anders. Zum Beispiel, ja, wie soll ich sagen, vielleicht Wortwahl ist anders. Vielleicht gibt das Wort wie Tendernis oder sowas, was für Männer Pornografie eher nicht benutzt wird. Und ich habe es eben schon angesprochen, wir haben jetzt hier
1: einen Roman, der verboten ist, aber gleichzeitig, das haben wir in der letzten Folge ja auch schon beschrieben, gibt es gerade auch eine sehr populäre Serie, wo zwei Hauptprotagonisten, zwei Männer, ja, eine sehr enge Freundschaft haben, aber man sieht schon, dass damit äh, Männerliebe gemeint ist. Und äh, darüber wollen wir jetzt auch nochmal sprechen, wie das dann genau ist und äh, wie sich diese Serie, dieses Serienformat gerade entwickelt. Aber es gibt ein, die Serie Addicted, ist im Jahr 2016 erschienen, online erschien und da geht es um homosexuelle äh, Schüler und zwei davon kommen sich im Laufe der Serie näher. Und die Serie hat sehr schnell 10 Millionen Zuschauer gehabt, aber die Serie wurde drei Episoden vor dem Staffelfinale gestoppt und komplett offline genommen. Und äh, zwei dieser Darsteller in der Serie dürfen auch gemeinsam nicht mehr in Shows oder Serien auftreten. Hast du damals von der Serie gehört?
0: Uh, ja, ich habe tatsächlich von dieser Serie gehört, aber uh, dass sie nicht zusammen auftreten dürfen, das uh, wusste ich gar nicht. Also ich uh, kenne zwar diese Serie, aber habe selber nie geguckt. Aber das war damals schon sehr populär. Und uh, ich würde auch sagen, also es gab schon viele homosexuelle Serien in den letzten Jahren. Aber wie ich mich erinnere, das war eigentlich die Einzige, die wirklich äh, die Homosexualität dargestellt hat, nicht als Freundschaft, sondern als Männerliebe. Vielleicht deshalb hat das diese Strafe bekommen, dass das äh, gestockt wurde. Okay, ja, ich wollte gerade
1: fragen, kannst du dir erklären, warum diese Serie dann äh, offline genommen wurde? Aber anscheinend war es dann zu explizite Darstellung, obwohl ich mir vorstelle, dass es nicht ins Pornografische gegangen ist, sondern eher vielleicht zwei Männer sich geküsst haben oder so.
0: Ich kenne persönlich diese Serie nicht, aber ich habe einen Schnitt gesehen, das war so äh, sollte die gelöschte Inhalt sein, wegen Zensur und sowas. Deshalb habe ich gedacht, okay, das hat mich ein bisschen interessiert, wie explizit das sein könnte. Deshalb habe ich mir das angeschaut, aber das war auch nur. Uh, ein Typ war betrunken oder irgendwie und die waren im Auto und der andere Typ hat ihn dann geküsst, also mit ein bisschen gegen seine Wille hat ihn geküsst. Das wurde gelöscht. Deshalb, ich meinte, wenn das schon gelöscht wurde, dann die anderen Teile, die nicht gelöscht wurden, dürfte eigentlich nicht zu explizit sein.
1: Wir haben in der letzten Folge ja gesprochen, über Serien, die das thematisieren und erfol sehr erfolgreich sind. Wie sieht's denn da aktuell aus? Gibt es jetzt weitere Serien, die geplant werden?
0: Oha! Äh, es gibt zweite, dritte, vierte, ja ganz viele. Äh, bei der letzten Folge haben wir drüber gesprochen, über diese Serie The Untamed. Das war ein super großer Erfolg. Das war aus dem Jahr 2019. Und äh, ich habe ein bisschen recherchiert, eigentlich, äh, von 2014 bis 2019 wurde 30 solche Serien veröffentlicht. The Untamed war auf jeden Fall die erfolgreichste. Außer dieser Serie gibt es, gab es noch so zwei Serien, die so guten Erfolg bekommen haben. Und äh, ich meinte so, äh, Fünf Jahre 30 Serie über homosexuelle Männerliebe, das war eigentlich schon viel. Jetzt steigt die Tendenz aber immer weiter. Laut der neuesten Info, also zumindest in dieses Jahr, soll schon fünf Serien kommen. Und zudem wurde, ich habe tatsächlich mal gezählt, zudem wurde 72 Projekte beantragt. Ja, schon sehr viel. Also
1: man sieht, es ist Publikumserfolg. Es wird nach, also es wird weiter produziert. Das heißt aber auch, es muss ja auch Schauspieler geben, die da mitspielen wollen.
0: Das heißt, das funktioniert auch ganz gut. Genau. Ich finde so, ich finde, warum man das macht, ist natürlich aus der kommerziellen Gründe. Deshalb, wenn man das immer weiter macht, ich denke, dass man sich schon sehr viel dadurch profitieren kann. Weil zum Beispiel The Untamed und auch Addicted, das war eher von unbekannte Schauspieler, äh, die waren ziemlich jung und nicht so bekannt und durch die Serien haben die so Karriere Erfolg bekommen. Und viele Leute haben das gesehen und würden jetzt auch mitmachen. Ich meine, wenn du 72 homosexuelle Serienprojekte geplant hast, dann müsstest du auch die Schauspieler dafür haben. Und tatsächlich, und manche sind auch relativ bekannt, es gibt sogar sehr, sehr bekannte Schauspieler, und äh, jetzt ist auch nicht nur begrenzt bei neuer jungen äh, Schauspieler, sondern auch erfolgreiche mittelalte Schauspieler, die sind jetzt auch dabei.
1: Und hier sehen wir auch mal wieder, dass äh, die Community eine sehr äh, große und wichtige Zielgruppe einfach sind. Als Konsumenten, als Zuschauer. Ähm, und das zeigt auch, dass dahingehend ja auch dann Produkte produziert werden. Aber immer noch in so einem Mittelweg zwischen was darf ich zeigen, was darf ich sagen und was darf ich nicht sagen und zeigen. Das ist auch sehr spannend.
0: Genau, ich finde so, äh, wir haben schon gesagt, in solchen Serien wurden oder werden die homosexuelle Liebe eigentlich nicht dargestellt. Aber warum? Äh, gucken die Zuschauer trotzdem so gerne das an? Weil erstens, solche Serien, äh, die sind alle aus Bücher, die zwischen Fujushi-Frauen oder Fujushi-Community schon sehr, sehr bekannt sind. Deshalb, wenn die Nachrichten kommen, zum Beispiel ein sehr, sehr bekannter Roman wird in eine Serie gemacht und dann die Fans sind schon begeistert. Und ich habe durch diese Liste geguckt, also welche 72 neue Serien werden gemacht. Viele Serien Kenne ich schon deren Bücher?
1: Wir haben jetzt gerade erklärt, wie in Literatur und äh, in Film und in den Medien Homosexualität dargestellt wird. Und in der letzten Folge haben wir auch darüber gesprochen, ähm, welchen Konfliktfeld es gibt gegenüber der konservativen Gesellschaft, gegenüber der Familie. Beim Coming-out haben wir das gesehen. Und wir wollen jetzt mal drüber sprechen, noch über einen Aspekt, den wir beim letzten Mal nur angeschnitten haben, nämlich die Schein-Ehe. Die Ehe von homosexuellen Männern oder äh, homosexuellen Frauen mit heterosexuellen Partnern und Partnerinnen. Und ähm, da gibt es zwei Formen von Scheinehe. Haben wir äh, vorher drüber gesprochen. Einmal gibt es die, die verabredet ist, also wo sich zwei homosexuelle Partner zu einer Ehe zusammenschließen. Und auf der anderen Seite gibt es diese Ehe, wo wir hatten das beim letzten Mal auch homosexuelle Männer sich mit einer heterosexuellen Frau äh, verheiraten, aufgrund der, auf Druck der Familie, größtenteils auch, und dann ist irgendwann dazu führt, dass einer oder beide unglücklich sind. Ich will das nochmal einordnen anhand von Zahlen. Es gibt also zwei Zahlen, die ich gefunden habe, äh, von 2013, die besagt, über 90% Prozent der Lesben und Schwule mittleren Alters leben angeblich in heterosexuellen Ehen. Und eine Zahl von 2016, betrachtet so ein bisschen die andere Seite, ist von einem ehemaligen äh, Professor von der Universität, Jingdao, die besagt, dass 14 Millionen Frauen in solchen scheinen leben. Also es gibt hier zwei Seiten auch einfach. Und die Frauen, die in solchen Ehen leben mit homosexuellen Männern, die werden Tongqi benannt.
0: Genau, und äh, ich habe auch nach Zahlen recherchiert. Ich finde, laut unterschiedlicher Quelle, die Zahl ist ein bisschen anders, aber äh, die Quote ist ungefähr gleich. Also 50, äh, 80 Prozent der homosexuellen Männer sind oder werden in ein äh, heterosexuellen Ehe. Und äh, na du hast gesagt äh, 12 Millionen und 14 Millionen. Und... Äh, äh, die sind nur Frauen, die homosexuelle Männer haben. Es gibt natürlich auch Männer, die homosexuelle Frauen haben. Das ist ein bisschen schwer zu forschen. Deshalb so die Zahl ist auch nicht so deutlich, aber soll zwischen 2 bis 4 Millionen sein. Und auch laut äh, ein Artikel von New York Times in China soll insgesamt, also Männer und Frauen, insgesamt 20 Millionen Paare geben, die in solche Scheinehe sind.
1: Also wir sehen auch hier eine große Anzahl einfach, egal welche Studie oder welche Erhebung man dazu zieht. Wir wollen am Anfang sprechen über die verabredeten Scheinehen. Ähm, da gibt es einmal ähm, die Verabredung, homosexueller Mann, homosexuelle Frau, vielleicht sind die beste Freunde noch und äh, die leben dann zusammen, haben vielleicht sogar Kinder, habe ich von äh, als Beispiel auch gelesen bei der Recherche und äh, wo beide Partner sagen, ja, wir gehen jetzt diese Scheinehe ein, unsere Familien lassen uns dann in Ruhe, fragen nicht nach, wir haben vielleicht sogar ein Enkelkind für die und äh, die haben aber beide dann noch jeweils gleichgeschlechtliche Partner. Auf der anderen Seite gibt es auch die verabredeten Ehen, wo ein homosexueller Mann Entweder eine homosexuelle Frau sucht oder vielleicht auch eine heterosexuelle Frau. Und dafür gibt es ja, Yang, auch ein Portal, beispielsweise in China.
0: Genau, also diese Portal habe ich, äh, äh, ich bin auch heute erst auf diese Portal gestoßen und äh, ich habe diese Portal auch kurz aufgerufen und äh, diese Seite heißt äh, chinageless.com, also Leis äh, Abkürzung für Lesben. Und äh, Laut diesem Portal haben die 456.000 Mitglieder, also sieht nicht so viel aus, aber ich denke, die meisten Leute, die ein Scheinehe haben oder planen, würden nicht wirklich solche Portale nutzen, weil du kannst trotzdem erwischt werden, wenn du da so zum Beispiel dein Profil erstellst.
1: Erwischt meinst du aber jetzt nicht gesetzlich, weil das ist ja nicht verboten. Beispielsweise.
0: Genau, aber das könnte so zum Beispiel ein Bekannter hat das gesehen und dann hat andere Leute erzählt. Also ich finde, besteht dieser Zweifel. Deshalb äh, 456.000 Mitglieder, das sind nicht viel und ist auch nicht viel im Vergleich zu der Zahl, also 20 Millionen Paare, die in einer Scheinehe sind. Das ist aber trotzdem eine Möglichkeit, also wenn man ein Schein eher plant oder haben möchte, ähm, ich finde das trotzdem ein bisschen schwierig, weil egal in China oder in irgendeinem anderen Land, eher ist eher kompliziert und äh, das dauert auch so viele Jahre, das kannst du nicht vorher durchplanen. Also es gibt so viele Themen, was man ansprechen muss. Zum Beispiel äh, wollen wir zusammen wohnen, wollen wir zusammen Immobilien kaufen, wollen wir Kinder haben? Wenn wir Kinder haben wollen, wollen wir Sex haben? Oder wollen wir künstliche Befruchtung machen? Oder wollen wir zu Hause irgendwie so anders damit umgehen? Oder wenn ein Fest kommt, besuchen wir jede, die eigene Eltern? Oder wie macht man das? Deshalb, ich finde, das ist schon sehr kompliziert. Und manchmal, wenn du nicht aus deinem Bekanntenkreis, sondern im Internet jemand suchst, man kennt sich einfach zu wenig. Also es könnte sehr viel passieren, was man nicht vorher sagen kann. Zum Beispiel vielleicht ist eine Person bisexuell. Ich kenne auch aus der Nachricht, zum Beispiel jemand ist bisexuell und hat sich in den Partner oder die Partnerin verliebt. In einem Schein -Ehe. Das wäre auch ganz tragisch.
1: Jetzt haben wir diese eine Seite betrachtet, wo es eher Richtung Verabredung äh, geht. Es gibt aber ja noch die andere Seite der Scheinehe, wo es darum geht, dass einer der beiden äh, Partner, Partnerin nicht weiß, dass ihr Partner äh, oder sein Partner homosexuell ist. Und ähm, hier hat sich auch was entwickelt. In den letzten Jahren habe ich gelesen, dass die Tonchi, so heißen ja die, die Frauen in Ehen mit homosexuellen Männern, viel stärker jetzt ihr, ihre Gefühle ihr Leid vielleicht auch nach außen tragen und dafür für Sichtbarkeit ähm, sorgen wollen, was gleichzeitig auch in, ins Bewusstsein rückt in die Gleichberechtigungs, äh, in das Gleichberechtigungsmovement. Also, dass es damit reinspielt, weil manche Frauen leiden auch wirklich psychisch oder physisch unter, unter solchen Schein ihnen und das perfide daran ist ja, dass äh, manche dieser Frauen ja auch denken, ich heirate jetzt hier meinen Partner, den ich liebe, aber wissen gar nicht, dass dieser Mann homosexuell ist und haben sich ja mit dem Ja-Wort auf was ganz anderes eingelassen, beispielsweise. Und es ist ja auch so, dass in China viele Frauen ihren Job aufgeben, wenn eine Familie gegründet werden und sie so beim Thema, das habe ich auch gesehen, Scheidung, dann nicht entsprechende ich sag mal, in Anführungsstrichen Schadensersatz kriegen oder finanziellen Ausgleich erhalten. Da kenne ich aber auch das Scheidungsrecht in China nicht so gut. Und ähm, auf der anderen Seite führt das halt einfach zu, dazu, so aus meiner Perspektive. Wir haben hier diesen gesellschaftlichen Druck, der presst die, äh, der presst Menschen aus der Community in diese ihn rein. Aber gleichzeitig leiden ja anscheinend auch beide Seiten solch einer Ehe in so einer Scheinehe einerseits äh, jetzt hier ein homosexueller Mann, der eigentlich ganz anders leben möchte, auf der anderen Seite die heterosexuelle Frau, die äh, auch ihr Leid nicht richtig äh, ausdrücken kann, weil sie dann vielleicht auch stigmatisiert wird oder ihre Bedürfnisse nicht ausdrücken kann. Also es ist äh, eine sehr schwierige
0: Situation dann für alle auch. Genau, wie du gesagt hast, äh ist selbstverständlich, dass äh, Frauen, also Tongqi, Frauen, die homosexuelle Männer haben, die leiden und äh, auch aus der Forschung äh, 90% von der Tongqi-Community die haben Hausgewalt erlebt. 30% der Tongqi, die führen ein Ehe komplett ohne Sex. Und äh, 10% der Tongqi haben Selbstmordversuch gemacht. Aber trotzdem nur 30% würden oder haben sich für eine Scheidung entschieden. Also wegen einer Streis oder finanzieller Gründe, wie du eben schon gesagt hast. Und ich finde, das ist schon ein krasser, krasses, tragisches Thema. Und das kommt heutzutage immer mehr in Aufmerksamkeit. Das war vorher so... Ich finde, diese Community war ein bisschen so vergessen oder so, oder so einfach so gelassen. Ähm, weil dieselbe so kaum das erzählen, wegen Gesichtsverlust und sowas. In China sagt man auch, also man wäscht die Wäsche zu Hause. Nämlich die unschöne Sache erzählt man nicht äh, nach draußen. Deshalb so vorher vielleicht haben eher sehr wenige Leute davon erfahren oder gehört. Und äh, das äh, ist im Jahr 2012 in Aufmerksamkeit gekommen, weil eine Uni-Professorin aus einer sehr, sehr guten Uni Selbstmord begangen ist und äh, sie hat einen Brief gelassen und hat äh, ihrer so Leid dargestellt. Und äh, diese tragische Nachricht hat äh, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und deshalb kommt diese tong community auch immer mehr äh, in Fokus. Genau, und ich finde, wie ich solche schein eher sehe, das ist, belastet eigentlich nicht nur zwei Personen. Das belastet nicht nur, das belastet nicht nur die Ehemänner und die Ehefrauen, sondern auch zum Beispiel äh, dein Ex-Partner oder sowas. Zum Beispiel, du hast dich für einen schein entschieden und dann hast du dich von deinem alten Partner getrennt und sowas und äh, das ist auch eine Belastung und äh, ich kenne davon auch Beispiele, mh, die ich sehr tragisch fand. Also äh, zum Beispiel, äh, wir haben ganz am Anfang schon erzählt, dass ich äh, auch viele so homosexuelle Literatur gelesen habe und äh, aus dieser Zeit kenne ich so ein Beispiel. Es gab so ein Autor, der äh, homosexuelle Romane geschrieben hat, was schon unüblich war, deshalb so war er ein bisschen bekannt und als er noch mit seinem Ex-Partner zusammen war, hat er auch ein Buch geschrieben, also äh, ein Buch im Internet veröffentlicht, über ihr Leben zusammen, war ganz schön, ganz romantisch, Uh, das habe ich gelesen und dann hat sein Ex-Partner sich für eine Ehe entschieden und hat ihn dann verlassen. Und uh, darüber hat er auch ein Buch geschrieben, hieß uh, »Ich warte auf dich bis uh, 35.« Ich habe das Buch auch gelesen, da merkt man schon ein bisschen, dass er so ein bisschen sehr depressiv war. Und uh, im Jahr 2008 ist er Selbstmord begangen. Uh, leider nicht, wie er in seinem Buch geschrieben hat, also ich warte auf dich bis 35, sondern im Jahr 2008 war er erst 27 und dann ist er Selbstmord begangen und hat sein Leben so beendet. Auch tragische Geschichte, ja.
1: Ja, wir hätten den Podcast gerne weniger tragisch beendet, aber äh, das sind noch zwei Themen, die wir vertiefen wollten mit der zweiten Ausgabe zur LGBTQ-Plus-Community. Wir freuen uns auch diesmal sehr über Feedback von euch, gerne auch mit Themenwünschen oder mit Hinweisen, was euch interessiert. Wir haben schon ein paar Hinweise gekriegt und gucken mal, wie wir das im Laufe der nächsten Folgen so thematisieren und ansprechen können. Folgt uns gerne auf Instagram oder schreibt uns da, einfach nach china-podcast suchen oder schreibt uns eine E-Mail, chinapodcast.gmx.de. Wir freuen uns über eure Anmerkungen und Anregungen.
0: Genau, also wir haben dazu noch eine extra Folge gemacht, weil das Thema so kompakt war und das Thema uns auch sehr wichtig war und... Äh, Vielleicht bei den nächsten Folgen werden wir auch versuchen, so bei den Themen tiefer einzugehen. Auf jeden
1: Fall versuchen wir auch mal wieder unterhaltsamer und lustiger zu sein. Jetzt hat man in zwei
0: Folgen nicht so viel lachen können bei uns. Genau und unser äh, standard äh, müssen wir auch äh, langsam wieder äh, integrieren, so äh, Wörterbuch und Klischee-Killer. Äh, dieses Thema war leider zu ernst und äh, ja, deshalb haben wir das erstmal gelassen. So, das war die Folge über LGBTQ. Heute eher über Homosexuelle. Ich bin Yang und sage Und ich bin Steffen und sage Tschüss.